0: Üdvözlöm Önöket, én Rehák Rimaszombati vagyok, és ez itt a Backstage, a Hit Rádióban. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartanak. Következő témákkal készültem, a most következő majd egy órában. Eltűnő politikusok és politikai merényletek, Boris Johnson, Shinzo Abe és Joe Biden. Ezt egy kicsit jobban kifogom fejteni, hogy vajon Boris Johnson és Joe Biden hogyan lehetnek merénylet áldozatai. Aztán érdekes téma, hogy tömeges államcsődök fenyegetnek a fejlődő országokban, erre is érdemes egy kicsit több időt vesztegetni. Aztán George Soros megszólalt, hogy mi a terve az amerikai demokrácia megmentésére, és végül nem eszik olyan forrón a kását a svéd és a finn mátó csatlakozással kapcsolatban, mint ahogy gondoltuk elsőre. Erről is fogok egy kicsit beszélni még következik egy kis zene, és aztán utána várom Önöket. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Backstage, én pedig Reha a Szombati Öndre vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a következő egy órában. El kell mondjam, hogy a Youtube-on megtalálják a februártól, vissza, februártól mostanáig az összes műsort, ahogy az Apple Podcast-en és a Spotify-on is, ahol külön csatorna létezik már a Backstage számára. És hát nyilván a HitRádió YouTube csatornáit is szeretném a figyelmükbe ajánlani, az Ultrahangolt, a HitRádió közéletet, ahol egyelőre az én műsorom is megtalálható, és az összes többi csatornát is, ahol minden nap rengeteg nagyon friss és nagyon értékes anyag kerül ki a világhálóra. Egyébként pedig az archívumunkat is érdemes böngészgetni, ahol olyan műsorokat is megtalálnak, amelyeket már nem játszik a rádió, de ezek mind megvannak, és ezek a nagyon értem, értékes tartalmak, ezek elérhetők továbbra is, hogyha ezzel a kis összeggel, amibe kerül az éves előfizetés támogatnak bennünket. Ugye a politikai merényletekről szeretnék beszélni. Sinzó Abit nem olyan régen egy szélsőséges, egy kampánybeszéd közben a Fényes Nappal az utcán, Lelőtte közvetlen közelről, aki aztán a vérvesztesség következtében a kórházban életét vesztette. És ugye mindenkibe felmerül a kérdés, hogy egyrészt hogyan létezik az, hogy egy ilyen nagy jelentőségű politikai szemét nem védenek annyira, hogy megakadályozzanak egy ilyen merényletet. Ráadásul erről rengeteg elemzés született az utóbbi időben, hogy ez egy titkosszolgálati kudarc és igazából nem is világos százszerzelékosan, hogy miért ölte meg ez a szélsőséges ezt az embert mondanak mindenfélét, hogy nem értett egyet a politikájával meg, hogy abe egy olyan egyházhoz tartozik amely, és ennek propagálja a, a terjesztését amelyhez tartozott ez a fiatal ember és az édesanyja is és az anyja az egyház miatt e, teljesen magáncsődött kellett hogy jelentsen, tehát ilyeneket is lehet olvasni de lényegében, ami miatt ezeket a merényleteket elő szeretném hozni, az a Boris Johnson ellen elkövetett merénylet, és a Joe Biden ellen tervezett politikai merénylet. Nyilván ezek nem fegyveresen elkövetett dolgok, és nem is egyforma a két vagy a három eset. Ugyanis Boris Johnson kb. megágyozott annak, hogy végül likvidálják és le is kellett, hogy mondjon. A BBC-n megjelent egy nagyon érdekes cikk arról az öt dologról, ami végül ide vezetett. Az utolsó csepp a pohárban ez az úgynevezett Chris Pincser affair, ahol igazából egy egy, parlamenti képviselő Boris Johnson pártjában lényegében úgy lett előléptetve, hogy Boris Johnson tudott arról, hogy egy bulin korábban részegen vagy bedrogozva férfiakat molesztált. Csak az volt a probléma, hogy Boris letagadta, hogy ő tudott erről, amiről aztán később nyilván kiderítették, hogy nem volt igaz, tehát ő teljesen tudatában volt annak, hogy ez az ember, ez milyen erkölcsi állapotban van. És ez vilánylegében már az utolsó csápp volt a pohárban, mert ugye beszéltem én is arról, megírtam a hetekben cikket róla, hogy ugye a COVID alatt a felesége nyomására, meg egyébként szerintem nem olyan nagyon a Boris Johnson ellenállása mellett, ugye megsértették a lezárási szabályokat, tehát partikat tartottak, meg összejöveteleket tartottak, amiért meg is bírságolták Boris Johnson, és tehát ebből látszott, hogy ő egyébként így magát a többi ember fölött állónak tekinti. Aztán ugye adóemelés is volt, tehát az, az, az infláció is nagyon erős, ott Angliában is 9,1% és ugye úgy tűnik, hogy annak hogy ellenére, hogy már látszott, hogy mekkora probléma van, áprilisban mégiscsak adóemelésre került sor, ami igen igen erősen érinti az egyéb áremelések mellett is a lakosságot, tehát ez nyilván nem tetszett az embereknek, és az sem segített túl sokat, hogy bejelentették, hogy az év végéig 30, tehát hogy hogy fognak küldeni majd valamennyi pénzt minden háztartásba, hogy az energia áremelést valamilyen szinten kompenzálják. Akkor ugye volt egy 2021-es ügy is, egy úgynevezett Owen Patterson nevű képviselővel kapcsolatosan, akit különböző visszaélések, gazdasági visszaélések miatt a parlament fel akart függeszteni, amit aztán Buri a konzervatívok úgy határoztak, hogy inkább megszüntetik ezt a felfüggesztést, de aztán olyan felháborodás követte a dolgot, hogy, hogy Patterson le is mondott, és aztán Boris Johnson később be kellett, hogy ismerje, hogy, hogy ez igazából probléma volt, és hogy ebben, ebben hibás döntést hozott. De hát a BBC végül azt rója fel neki leginkább, hogy, hogy egyáltalán nem volt koncepció, meg vízió, és nyilván nem volt átláthatóság sem abban, ahogy kormányzott. Tehát igazából hiába indult jól a Brexit utáni rendrakással, mégsem sikerült ezt aztán végül is sikerre vinni, és akkor most ugye kénytelen lemondani. Tehát az ő ellene történt politikai merénylet, az nem is annyira merénylet, mert hogy ez teljesen magának köszönheti. Viszont, ami Joe Biden ellen így azért a levegőben lóg, az viszont biztosan merénylet lesz, ugyanis Joe Biden a legnagyobb lelki nyugalommal készül a 2024-es választásokra, bejelentette már, hogy ő szeretne indulni, viszont az látszik, hogy a demokrata párton belül zéró támogatottsága van, és most már ez abban is megnyilvánul, hogyha az ember figyeli a CNN-t, meg a nagy baloldali médiumokat, akik ódákat zengtek Joe Bidenről a választási kampányban két évvel ezelőtt, azok most hirtelen megkérdőjelezik, hogy egyáltalán mentálisan, meg fizikailag, meg egyébként alkalmas-e arra, hogy ő az országot vezesse, Ugye mindenki érzi a bőrén, hogy közeledik november, a köztes időközi választások lesznek, ugye nagyon sok kormányzói pozíció most újra megmérettetésre kerül, akkor a kongresszus, a szenátus ugyancsak nagyon sok helyen megváltozhat, és nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen vörös hullám várható, mivel az emberek Amerikában ugyancsak nagyon elégedetlenek, és a demokraták igazán nem tudnak megoldásokat felmutatni, hanem mindenki beszél össze-vissza, meg, meg a genderideológia, meg hogy a hadseregbe lehessen szoknyát viselni a férfiaknak, és így tovább. Tehát tök fölösleges hülyeségekkel foglalkoznak. Az inflációt meg rákenik Oroszországra, ahol ott azért az amerikaiak is lehet, hogy a, nem a porosz oktatási rendszer dívik arrafelé, de azért nem hülyék az amerikaiak, tehát akkor is, hogyha mondjuk csak egyféle médium az, amiből tájékozódnak, akkor is előbb-utóbb mindenki észreveszi, hogy ezért nem mindenről Putyin tehet. Tehát hoztak egy csomó rossz döntést, meg ugye nyomtatják a pénzt, és ráadásul ezt úgy értem, hogy egyik nagyobb juttatási csomagot szavazzák meg a másik után, és ráadásul külföldre is megy a pénz. Szóval egyáltalán nem áll jól a szénája Joe Bidennek, viszont nagy valószínűséggel a saját pártján belül fogják megpucsolni Kamala Harris-szel együtt, akiről kiderült, hogy egy teljesen e, ilyen félborsónyi e, kis e, működő agykapacitással rendelkező alelnök, tehát igazából tele van a média, azzal, ahogy idétlenül vihog különböző interjúkban, meg, meg ötször elmondja ugyanazt a választ, és az emberek már egy kicsit fáradtak ettől, tehát, hogy miért nem lehet oda kompetens embereket ezekbe a pozíciókba oda tenni, és akkor csodálkoznak rajta, hogy a, a másik oldalon meg a többi e, erőpozícióban levő világvezető, az meg egyszerűen nem veszik komolyan Amerikát már. Tehát e, nagyon úgy tűnik, hogy mivel a Demokrata párton belül ugye ilyenkor vannak ezek a nagy adománygyűjtő vacsorák, és el kellett halasztani őket, mert egyszerűen senki nem vette meg a jegyeket. Tehát nem támogatják már anyagilag ezt az elnökséget, a nagypénz tőke elmegy más irányba, és nagyon érdekes lesz majd végignézni, hogyan szépen lassan majd bebizonyítja a baloldali média Joe Bidenről és Kamala Harrisről a teljes alkalmatlanságukat. És ha megtörténik novemberben a vörös hullám, akkor meg még az is lehet, hogy impeachment eljárás fog történni, ugyanis Hunter Biden-nel kapcsolatban sorban derülnek ki azok az ügyek, amelyek Joe biden lényegében hivatali hatalommal való visszaélésre viszik, tehát százszerzalékos bizonyítékok vannak rá, hogy Joe Biden a saját pozícióját kihasználva anyagi előnyökhöz juttatta a saját családját, tehát őt el lehet könnyen távolítani, és biztos vagyok benne, hogy Kamala Harrisnek is vannak a, az ügyészi múltjában olyan dolgok, amiket fel lehet erre használni. Ez szóval a nagyon nagy kérdés, hogy akkor ki fog oda kerülni, és hogyan. Szóval tartsuk nyitva a szemünket, mert hogy úgy tűnik, hogy Joe Biden ellen egész pályás merénylet készülő, készülődik. Most lesz egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk tovább egy kicsit több gazdasági hírrel. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage, én pedig a Krémaszombati Andrá vagyok, és Önök a Hit radio hallgatják, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogy így támogatnak bennünket, és ahogy ígértem, egy kicsit szeretnék beszélni még a soros gazdasági téma előtt arról, hogy a fejlődő országokban egyik ország a másik után kerül az államcsődnek a szélére. Ugye most lehet látni több országban is, tehát El Salvador, Ghana, Egyiptom, Tunézia, Pakisztán, és hát ugye Sri Lanka is úgy tűnik, hogy az emelkedő olajárak, meg a gázárak miatt, meg úgy egyébként a világgazdaságnak a jelenlegi helyzete miatt olyan helyzetbe került, hogy mivel kevés bevétellel rendelkeznek ezek az országok, meg nagyon kivannak szolgáltatva, ezért nem tudják az adósságszolgálatot teljesíteni a világpiacon. Ugye ez úgy működik, hogy az az állam, akinek nincsen a saját iparából, vagy valamilyen, mit tudom én, a turizmusból, vagy mezőgazdaságból olyan bevétele, amivel tudja fedezni a kiadásait, akkor kénytelen a pénzpiacon, vagy a a nagy szervezetektől, tehát az IMF-től, vagy a Világbanktól hiteleket felvenni, vagy pedig kimegy a pénzpiacra, és nagyobb kockázattal, de mondjuk a kisebb pénzpiaci szereplőktől vesz kölcsön, aminek ugye nagyobb akamata. És ilyen szinten ezek a befektetők, ezek ugyanúgy be tudnak borítani egy államot, mert hogyha úgy ítélik meg, hogy nem jutnak hozzá a pénzükhöz rövid időn belül, vagy az a megalkudott időben, tehát amikor ugye a kötvénynek fizetési esedékessége van, akkor ezek, az, ezek a befektetők, ezek kihúzhatják a pénzt. Tehát rákötelezhetik az adott államokat arra, hogy hamarabb fizessék vissza a tőkét és a kamatot is, ami esedékes volna. És ugye azt látjuk, hogy ezekben a fejlődő országokban egyre kevesebb képesség van arra, hogy az adósságszolgálatot tudják teljesíteni. Ugye Sri Lanka az idén az első volt, aki abbahagyta az adósságszolgálatot, tehát nem volt hajlandó, meg nem volt képes fizetni a kötvény kamatokat ami egyébként abból is következik, hogy hogy olyan állapotba került az az a gazdaság, hogy szinte nincsen benne semmilyen tartalék már. Most már ott tartunk, hogy az utcára vonultak az emberek, tehát most már erőszakos tüntetések vannak, és ugye betörtek a kormányzat épületébe is, és úgy tűnik, hogy le fog mondani az államnak a vezetése, pontosan azért, mert hogy képtelenek megoldani ezt a problémát, És ugye ez mind annak az oka, hogy júniusban a befektetők, tehát nem az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap, hanem a kis befektetők, vagyis hát hozzájuk képest, akik kicsinek minősül, kivonták a pénzüket a pénzpiacról, tehát óriási összegeket kértek idő előtt vissza, ami azt jelenti, hogy ezek a kis országok, ezek teljesen fizetésképtelenné kezdenek válni, és ugye, hogyha fizetésképtelenség van, akkor ez egy politikai bizonytalanságot is teremt. Tehát lényegében ezek instabillá válnak, ezek a régiók. És ugye Tunézia, Egyiptom, lényegében olyan országok, ahol azért teljesen más a kultúra, mint nálunk. Tehát, hogyha Görögországban fizetésképtelenség alakul ki, azt talán... Nem annyira nehezen kezelhető, főleg úgy, hogy az Európai Uniónak és az Eurózónának is a tagja, mint mondjuk Sri Lankán vagy, vagy Egyiptomban. Tehát ez is nagy jelent, nagyon ö, meg tudja nehezíteni aztán a krízisnek a megoldását, hogyha hatalmas régiókban, a fejlődő országokban fizetésképtelenség alakul ki ugyan már most is azért tüntetnek az emberek, mert hogy nincsen élelmiszer, nincsen benzin, nincsen alapvető szükségletekhez szükséges ö, jószágok sincsenek, tehát nem tudják az emberek a, az alapvető szükségeiket betölteni, és ez mind arra fog menni, hogy egy idő után elindulnak abba az irányba, ahonnét remélik, hogy ezeket a szükségleteiket tudják tölteni és ugye nem akarjuk, hogy hogy ide Európába jöjjenek, nyilván Sri Lankáról nem valószínű, hogy ide fognak jönni, de ettől függetlenül ez olyan régiókat is instabilitásba tud vinni, ahol jelenleg még azért relatíve stabil a helyzet, és ezt nem kellene megvárni. Szóval érdemes erről is egy kicsit gondolkozni, és uh, itt pedig még inkább nagy a felelőssége, mint Amerikának, mind pedig az Európai Uniónak abban, hogy eszkalálják gazdaságilag is ezt a konfliktust. És lényegében oké, okay, hogy a németek saját magukat lövik a leginkább lábon, de ez olyan mértékben befolyásolja ez a krízis a világ többi részét is, ami nem uh, kívánt nyugtalanságot fog okozni. És hogyha az egész világra kiterjed, akkor igazából nem lesz hova menni viszont ezt nem kéne megvárni. És megint következik egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk tovább. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Backstage, én pedig Rehal krima a Szombati Andrá vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a mostani egy órában. Ha esetleg lemaradtak volna a műsor elejéről, akkor ezt a műsort a Hit Radio szerdán délután három órakor megismétli, és elérhetőek az én műsoraim most már az Apple Podcast-en és a Spotify-on is, és a Hit Radio közélet csatornán is közé fogják tenni majd videó formátumban ezt a felvételt. Szóval lehet böngészgetni, mindenki a saját ö, életritmusának megfelelően újra meg tudja hallgatni, hogyha esetleg lemaradtak volna bármelyik részéről. És hát ahogy mondtam, a, a beköszönőben sorosról is kell egy pár szót szólni, Ugye megtörtént a legfelsőbb bíróságban a döntés a Ró kontra véd ügyben, és úgy érezte soros, hogy ezzel kapcsolatban meg kell, hogy nyilvánuljon, mert hogy az a téves kényszerképzete van, hogy ha nincsen meg az abortuszhoz mondjuk valakinek a, a jogi lehetősége, akkor azzal veszélybe kerül az amerikai demokrácia. És ebből is látszik, hogy ez az egész abortusz kérdés, Ez egy egy totális őrület, tehát itt sem a józanész az, ami meghatározza a dolgokat. Ugyanis ez egy egy paradox dolog, tehát miért lenne veszélyben a demokrácia azzal, hogy valakinek joga van meggyilkolni a a meg nem született gyermekét. Ez egyáltalán nem függ össze a két dolog. Minden esetre Soros egy rövid kis szösszenetben megírta a véleményét ezzel kapcsolatban, és az ő terve a demokrácia megmentésére az, hogy a, a köztes választásokon, tehát ami most novemberben fog majd ö, megtörténni, a demokratáknak el kellene söpörni a, a republikánusokat. Ráadásul, hogyha ez megtörténik, akkor annak az kell a következő lépése, hogy legyen, hogy eltávolítják a legfelsőbb bíróságból a szélső jobboldalinak nevezett konzervatív bírókat, akik ugye most 6-3 arányban eléggé nagy többséggel visszatudnak fordítani egy csomó olyan döntést, ami egyébként jogi precedenseken keresztül lényegében jogszabályi hátteret teremt nagyon sok olyan dolognak, ami a konzervatív látásmód szerint egyáltalán nem korrekt és nem is helyes. És hát úgy tűnik, hogy belendültek a legfelsőbb bíróságban, ugyanis nem ez az egyetlen egy ilyen szenzitív kérdés, amivel kapcsolatban valószínűleg vissza fogják vonni az elmúlt időszakoknak a a szerintük hibás döntéseit. Most ez egy másik kérdés, ebben még lehet, hogy egyet is érthetünk sorossal, hogy a legfelsőbb bíróságnak Amerikában túlságosan nagy a jogköre, túlságosan sok hatalma van arra, hogy ilyen témákban akár jogszabályi háttér nélkül, tehát törvények nélkül is tudják a, a jogi környezetet szabályozni, de ez ettől függetlenül mégsem, tehát valószínűleg nem ez a, a megoldás, hogy akkor lőjük le őket, meg távolítsuk el őket a hivatalukból. És ezt most azért mondom, nyilván nekem is a magam felé hajlik a kezem, mert most konzervatív többség van, és újra visszatudunk térni egy csomó mindenben a természetes életfelfogáshoz. Ugyanis a, a, a vókizmus, a demokrata pártom belül a szélső bal lényegében az olyan szintű elrugaszkodottságban van a természetes élettől, hogy, hogy az, már, az már egy tehát szinte élhetetlen világot teremt, hogyha ennek még jogszabályi hátteret is létrehozunk. És igazából ugye azzal kapcsolatban is akartam sorossal, sorosról beszélni, hogy őnek egy nagyon, ugyancsak nagyon sajátos elképzelései vannak a demokráciáról, az azt jelenti, hogy a demokrácia az akkor jó, meg akkor működik jól, hogyha az ő terveit és az ő koncepcióját támasztja alá. Magyarul legyen mindenhol központosított hatalom, legyen mindenhol megteremtve a jogszabályi háttér, amiben ugye az is beletartozik, hogy mondjuk van egy globális minimumadó, ami... Mindenhol egyformán érvényesül, tehát egy üzletember számára az a legjobb, hogyha minden országban, ahol ő üzletelni akar, ugyanazt kapja, ugyanaz, ugyanarra számíthat, minden szürke, és az ember teljesen ki tudja számítani, hogy mit lehet csinálni. És ha ez nem működik, mint ahogy látható módon nem működik a világ nagy részében, mert azért a, a helyi politikusok azok nem szeretnének egy fölülről dirigált rendszerben kis fogaskerékként végrehajtó hatalmat gyakorolni, hanem ők szeretik a saját érdekeiket is képviselni, ahogy ez nálunk is van. Ha ez nem működik, már a soros terv, akkor neki megyünk annak az országnak. És ugye sokan beszélnek mostanában arról, hogy Orbán Viktor tehát róla, hogy az EU-árfolyama az egekben van. Tehát ugye már most 409 forint volt talán ma az eurónak az MNB-s közzétett középárfolyama. Viszont azt is érdemes megnézni, ugye, ha valaki lekéri az MNB listából, hogy a többi devizának körülöttünk, hogyan mozog az árfolyama, akkor azt a meglepő felfedezést lehet tenni, hogy a többi szinte egyáltalán nem mozdul sehova. Tehát nagyon érdekes, hogy itt van egy Magyarország, ahol... Alapvetően még mindig egyáltalán nem annyira érezhető a háborúnak a hatása, mint amennyire érezhető a többi országban, tehát nálunk nem lett tízszor annyi a benzinnek az ára, meg nem, jó persze, kétszer-háromszor többet fizetünk bizonyos dolgokért, aminek egyébként megint lehetne szentelni egy egész blokkot, mert ugye nem mindenhol indokoltám, hogy ekkora elremelés legyen, de ez egy másik lapra tartozik. Tehát lényegében nem indokolja semmi, hogy a, a magyar gazdaságot úgy ítéljék meg, hogy ez egy összeomlóban levő csőd szélén álló gazdaság, és hogy akkor ilyen szinten az egyébként többi csőd szélén álló európai gazdasághoz képest a mi fizetőeszközünk ilyen szinten ingadozzon. Tehát egyértelműen látszik, hogy a magyar forint újra a támadás alatt van, és azért gondoltam, hogy Sorost meg kell említeni, mert ő híres erről. Tehát azért a rubelt, egyszer már nagyon durván betámadta, ugye a briteknél a a fontot is nagyon durván betámadta, és ott igen nagy jelentős veszteségeket szenvedtek el a polgárok, tehát azért az orosz nyugdíjasok elvesztették a megtakarításaik nagy részét a Rubel elleni támadásnak köszönhetően, és ugyanezt történt Nagy-Britanniában is, tehát léteznek olyan politikusok, akik azért kezdtek el politizálni, mert megtörtént az a bizonyos fekete péntek Angliában vagyis Nagy-Britanniában. Tehát legyünk résen, és ne a, a, a mostani kormányzatot hibáztassuk azért, mert betámadták a forintot. Tehát ezek a pénzem, ezek a pénzemberek, ezek az üzletemberek olyan mennyiségű likvideszközzel rendelkeznek, hogy a világpiacon, ahol a magyar állam is alapvetően hiteleket, vagyis ö, tehát kölcsönöket próbál felvenni, nyilván nem az IMF-től, meg azért a magyar állam a legtöbb esetben magyar magyar államkötvényből szerzi a bevételét, ami a magyar embereknek a pénze. Tehát lényegében mi finanszírozzuk az államot, mi adunk neki kölcsön. De ez ugye azért mégiscsak bizonyos értelemben a külföldi pénzpiacok is, tehát erre befolyással vannak a külföldi pénzpiacok is, és hogyha megjelenik egy óriási tömegű befektetési pénz, ami az ellene ható irányokat erősíti a magyar államkötvénynek például, akkor az azzal jár együtt, hogy a magyar fizetőeszköznek a, az árfolyama, mondjuk az euróhoz képest, ami egyébként alig áll a lábán, csak hogy megnézzük a gazdasági folyamatokat, hogy azért a görögök, az olaszok, a spanyolok, tehát senkinek nem olyan erős a gazdasága, hogy az euró most az virágkorát élje. És mégis érdekes módon a forint árfolyama, a forint-euró árfolyam az van, de csak ez. És ez, azt mondom, azért van, mert ugye megint támadás alatt van a magyar forint. Tehát ugye láttuk már, amikor ugye nem kapta meg soros az OTP-t, akkor ott megint csak egy koncentrált támadást indított a pénzpiacon az OTP részvények ellen, hogy csőd vigye azt a, ezt a céget, mert ugye nem ő kapta meg, hanem a csányi. És akkor... Az a helyzet, hogy, hogy ezt nem lehet a magyar kormányzatnak a rovására írni. A magyar kormányzat ott követte el a hibát, már így pályaratív értelemben, hogy nem hajlandó együtt mozogni ezekkel a globalista törekvésekkel, hanem igenis se tette a benzint, hogy mi ne érezzük olyan mértékben a bőrünkön ezt az egész dolgot, és megadóztatja azokat, akiknek extra profitjuk van ezen a helyzeten, ami egyébként látszik, hogy még akkor is, hogyha van korrupció és lopnak is, természetesen nyilván most ezt megint csak zárójelbe kisarkítva kell érteni, de ettől függetlenül csak azért mi is kapunk abból a védelemből, ami külföldön csak a politikusokat érinti. És persze, hogy nem tetszik, mert hogy nem tudják azt a folyamatot teljes lendülettel beindítani, ami az értelme ennek az egésznek, mert ugye nyilván Konteók azok, azok a háttérben mindig megvannak. De lehet, hogy nem is annyira konteók, ami most a jelen pillanatban történik, akár az ukrán háborúval, meg az áremelésekkel, a, a szankciókkal, és így tovább. Tehát szerintem a forint ellen koncentrált támadás zajlik, és... Nekünk az a kötelességünk, hogy támogassuk a kormányt abban, hogy ezt vissza tudja verni, hogy megerősödjön újra a forint, és hogy azt tükrözze, ami valóban történik, hogy a magyar gazdaság az a relatív-e még mindig stabil, és még mindig ellen tud állni ezeknek a, a globalista erőfeszítéseknek. De nagyon nagy kérdés, hogy meddig. Most megint következik egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehá vagyok, és Önök a backstage-et hallgatják a Hitrádióban. A múlt héten a felvételem alá kaptam egy jó pár kommentet a, a NATO bővítéssel kapcsolatosan. Ugye arról beszéltem, hogy Finnország egyik kisvárosa, ami kb. 20 km-re található az orosz határtól, már arról beszél, hogy mi lesz majd, amikor NATO tagok lesznek, és a NATO hatalmas katonai beruházásokat fog majd végezni a városban. És elmondtam azt is, hogy nem valószínű, vagy nagyon kevés esély van rá, hogy Törökország beengedi ezt a két országot a nato Ugye az az átka a felvett műsoroknak, amelyek nem élőben mennek le a rádióban, hogy közben az élet felülírja ezeket a dolgokat, és ugye én, amikor felvettem a műsort, még nem láttam előre, hogy ilyen rohamléptekkel le fogják írni Finnország és Svédország csatlakozási szerződését a NATO-hoz. Abban viszont nem tévedtem, hogy a törökök eléggé meg fogják nehezíteni a dolgukat abban, hogy valóban csatlakozhassanak a NATO-hoz. Ennek az az oka, hogy ugye a törökök elég sajátos uh, látásmóddal rendelkeznek a terrorizmus fogalmát illetően, és ugye van 73 olyan ember Svédországban és Finnország területén nagy valószínűséggel bevándorlók, akiket a törökök terroristáknak tekintenek. És ugye az egyik feltétele annak, hogy a török állam ratifikálja ezt a szerződést, az az, hogy ezeket a terroristákat végül egy kiadatási engedéllyel átadják Törökországnak, ahol elkezdődhet ellenük a, az eljárás. Viszont az a helyzet, hogy, hogy azért a svéd és a finn, meg nagyjából az európai gondolkodásmód ezzel kapcsolatban azért jelentősen eltér. Ugye a törökök úgy tekintenek terroristáknak más népek eh, aktivistáit, vagy... vagy olyan embereket, akik esetleg ö, nem értenek egyet velük, ahogy az ő értekük azt megkívánja. Tehát nem abban az értelemben, mint ahogy mondjuk egy európai vagy egy amerikai látásmód van ebben a kérdésben, hogy, ö, hogy létezik egy hamasz, a, amely ö, erőszakkal próbálja kiirtani egy másik néphez tartozó ö, lakosságot, vagy, vagy ö, ilyen célzott terrorcselekményeket követ el, hanem négében a törökök a kurdokat is terroristáknak tekintik azért, mert függetlenedni akarnak tőlük, és ez egy olyan botránykő, amit igazából nehéz feldolgozni egy, egy autokrata rezsimnek. Ugye Erdogan már nem hű ahhoz a látásmódhoz, vagy ahhoz a, a társadalomról alkotott felfogáshoz, amit az elődei, a Kemálata türk például, Vallott, tehát ők elválasztották a vallást az államtól, és egy szekuláris török gondolkoztak, ahol muszlimok élnek, akik gyakorolják a vallásukat, de ez a vallási meggyőződés ez nem befolyásolja például az államnak a, a működését különböző akár gazdasági vagy egyéb ideológiai kérdésekben és amikor ugye Erdogan hatalomra került, akkor ezt gyökeresen megváltozott. Ugye Erdogan eléggé radikálisan komolyan veszi azt, hogy ő iszlámhívő. ugye A felesége talán ő volt az első nagyon hosszú ideje, tehát az oszmán birodalom felbomlásához képest. Ő, ő volt az, aki kénytelen volt a nyilvános rendezvényeken már fejkendőbben megjelenni, tehát ugye, nagyon komolyan vallják ezt a, a hitet, a, a jelenleg vezető politikusok Törökországban, és ez, ez áthat lényegében minden mást is, tehát a döntéseiket nagyon nagy mértékben meghatározza, és ugye ez a birodalmi törekvés, ami megvan erdogánban, ez, ez szinte egyértelműen felismerhető minden egyes külpolitikai lépésében is, akár Szíriát nézzük, a kurdokat, és ugye most, el kell, hogy, mondjam, hogy hogy látják, hogy létezik egy Joe Biden ugyan, de semmiféle erődemonstrációra nem képes. És Amerika az afganisztáni kivonulással is egyértelműen bizonyította, hogy már régen nem az a, az, az erő, mint ami korábban volt. Tehát nem kell vele feltétlenül számolni katonai kérdésekben. Ezért tudta megtenni Erdogan például azt, hogy egyoldalúan bevonult Iraknak a területére, mert ugye az egy kurdok lakta terület, és ő a terrorizmus elleni harc jegyében megpróbálja felszámolni a kurdoknak az infrastruktúráját, hogy ugye nehogy véletlenül függetlenedni tudjanak. Tehát ez ez egy nagyon hosszú ideje fennálló konfliktus, tehát Erdogan így tekinti a terrorizmust, hogy az ő szempontjából és Törökország geopolitikai helyzete szempontjából ki az, aki fenyegetést jelent. És lényegében ugye mivel a nato már bekerült Törökország, az Európai Unióba már 30-valahány éve próbál bekerülni, de ott azt valaki mindig megállítja. Ezért ugye a NATO-ban ugyanúgy, ami konszenzus alapján működik, tehát mindenkinek egy- egyértelműen egyfajta döntést kell hozni ahhoz, hogy valamit elhatározzanak. És ugye ezt a döntést aztán az, az, a nemzeti parlamenteknek ratifikálniuk kell, ami azt jelenti, hogy jóvá kell hagyniuk ezt a szerződést, ahhoz, hogy ez életbe léphessen. Ezért hiába ratifikálja a többi NATO tagállam, hogy Finnország és Svédország csatlakozhasson. A törökök, hogyha ö, nem úgy érzik, hogy, hogy megfelel a, az ő szájézüknek az, ahogy, ahogy működik Svédország és Finnország ezen a területen, zárójában mondom, hogy mondjuk nem adják oda mind a 73 embert, akit egyébként a törökök terroristának tekintenek, akkor nem fogják jóvá hagyni ezt a csatlakozási szerződést, és akkor végül is megfigyelőtakként ott lesznek a NATO csúcsokon ezek az országok, de valójában nem tudnak ebben, tehát nem, nem lesz szavazati joguk, és véleményt azt lehet, hogy nyilváníthatnak, de nem lesz kötelező érvényű, tehát kimaradhatnak továbbra is a NATO-ból, hogyha a törökök nem elégedettek. Na most ezt az is árnyalja, hogy választások következnek Törökországban is, és ugye Erdogannak a, a népszerűsége, meg a, az, hogy mennyi esélye van újra, az újraválasztásra, az azért egyáltalán nem száz százalék, hogy, hogy ez meg fog történni. Tehát vannak kihívók, még akkor is, hogyha elméletileg ez, ez azért kezelve van, tehát ahogy egy autokrata rezsimben a, az ellenzéket kezelik, Lásd, Szaudarábia például, tehát azért nem annyira egy életbiztosítás erdogan a szembe menni politikai szintéren, de ugye a látszatot meg kell tartani, ezért itt is megmarad néhány ellenzéki politikus, szóval lehet, hogy, hogy meglepetés lesz, mert azért a választásokat meg fogják tartani, tehát ez is most belpolitikai szempontból is kérdés, hogy egyáltalán a parlament az mit fog ebben a kérdésben reagálni. És hát Jánz Szoltán is arról beszél ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy ezért ez nem, fog olyan, ez nem fog olyan gyorsan megtörténni, lehet, hogy hónapokat fog igénybe venni, mire mindenki meghozza a helyi parlamentben ezt a döntést, és végül csatlakozhat Finnország és Svédország. És hát igazából, amit a, a, a múlt héten mondtam, Azért ebben az értelemben mégiscsak jó lenne, hogyha ebben egy visszafogottság érvényesülne, ugyanis az oroszok úgy tűnik, hogy ahogy Ukrajnában is látjuk, egyáltalán nem, most már nem a racionális döntések mentén operálnak ezekben a katonai témákban, és azért nagyon jó lenne, ha nem kényszerülne bele Oroszország abba, hogy, hogy mondjuk megelőző csapásokat mérjen NATO tagállamokra, mert akkor tényleg ki fog törni a harmadik világháború. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy itt már nem lehet arra appellelni, hogy józan ész megvillan ezekben a döntésekben. Tehát valószínűleg, ha egy ilyen kétségbe esett helyzetbe hozzák az oroszokat, akkor ebből nagyon átfogó katonai konfliktus is lehet, és az amerikaiak sem olyan erősek már, mint ahogy gondolják róluk az európaiak, ha csak valami nem történik később, és ö, ö, akár a midterm election, tehát a, közé, a, a köztes választások eredménye valami más helyzetet teremt, vagy ahogy korábban már beszéltem róla, Joe Biden valóban a lesz, és eltűnik a sűjesztőben. Hát ennyi volt már a backstage, én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és remélem, hogy egy hét múlva újra leülnek majd a a hangszórók mellé. Nagyon köszönöm a támogatásukat, és legyen nagyon szép napjuk a, a mai napra elbúcsúzom, és további jó rádiózást kívánok a viszontalásra.